0: ¿Quién nos entiende? busca hacer ese espacio donde te sientas Identificado, acompañado, acompañado Y sobre todo apoyado Es bueno saber que no estamos solos Que a muchos nos pasa igual Y que juntos podemos salir adelante Siempre entendiendo esos matices Que nos hacen únicos para explotar Al máximo nuestra propia esencia Y precisamente para entendernos Como seres humanos ¿Quién nos entiende? Mi nombre, Tania Gutiérrez Bienvenido, disfrútalo ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué gusto me da saludarlos! Bienvenidos a un capítulo más, a un episodio más del podcast de Quien Nos Entiende. El día de hoy tengo frente a mí a Mayra Flores. Ella es mi amiga desde hace siete años o más. Eh, yo siempre digo que es mi maestra de vida. Es un ángel que... ¡Ay! Ando muy sentimental. Es un ángel que Dios me puso en el camino para orientarme porque, hijo, Mayra le ha tocado varias etapas de mi vida de locura, de tranquilidad, otra vez locura, euforia, tristeza, madres. Y bueno, esa May se ha chutado todos esos cambios y no solo se los ha chutado, sino que me ha dado esos consejos que, que siempre han sido bien atinados en el momento preciso para yo agarrar la onda y seguir. Y bueno, ya me había tardado porque apenas estás en este, en este podcast en este capítulo pero Mayra Flores seguramente ya la han escuchado todos los lunes Mayra nos acompaña con una meditación de no más de 10 minutos eh, ella dentro de las muchas cosas que hace es también guiar meditaciones con personas tanto presenciales como en línea y bueno pues ahora a través del, del podcast de Quien no se entiende pues para que tú te sientas relajado para que puedas iniciar padre la semana Si es que si aún no escuchas la meditación de Mayra te invito a que lo escuches en esta misma frecuencia de Quien no se entiende pero en la que encuentras como meditación y bueno pues Mayra Flores dentro de las muchas cosas que, que hace es angelóloga, hace terapias de Reiki, eh, lee el tarot también, te adivina muchas cosas del futuro apoyada por el tarot, pero yo a veces siento que al contrario lo ve y ya según ella dice, bueno el tarot, pero es porque ya lo vio por esa sensibilidad que Dios le dio y ese don que tiene de ver más allá de lo que normalmente la gente vemos. Y bueno, dentro de esta especialidad de la de que es tan cercana a Los Ángeles, mmm, quise en este capítulo, porque ojalá no compartamos más capítulos, en este capítulo en especial que me platiques sobre esto de Los Ángeles, esta pues, disciplina, este tener de cerca a estos seres de luz. Bienvenida May, me da mucho gusto que estés conmigo.
1: Muchas gracias Tania, muchas gracias porque me invitas y porque es muy padre poder compartir con la gente todas estas experiencias que tenemos y que finalmente le va a ayudar a, a cada uno de nosotros a ser mejor, ¿no? A, a, a salir del hoyo en el que de repente nos sentimos en estas situaciones tan complicadas que sobre todo en este tiempo estamos viviendo y que estos seres de luz puede, nos podemos agarrar de ellos y poder salir adelante sin ningún problema y sin, con mucha facilidad ¿no? simplemente con llamarles con estar cerca de ellos con el creer en que de verdad existen y con eso estás del otro lado
0: y esa es la cosa, creer hay un documental que hace como una semana lo, lo vi en National, se los recomiendo van los primeros dos capítulos tres, no lleva mucho la temporada y en lugar de ver para creer es creer para ver y, y es tan cierto, y más como tú dices, en esta época en la que el mundo nos obligó a ir hacia adentro y dejar de buscar afuera lo que finalmente teníamos dentro de nosotros, el saber cuáles son todos esos matices y esas partes que nos habitan y, y el agarrarte de algo más, dejar tu ego de lado, saber que no eres el superpoderoso y que pueden haber seres más elevados que tú, que también les puedes pedir una ayuda. Y te la pueden dar.
1: Sí, claro que sí. Las crisis son los mejores momentos en los que uno puede salir, ¿no? Ah, eh, cuando tú tienes una crisis hay dos, hay de dos, o sales o te hundes más. Entonces son oportunidades estas las que tenemos de agarrarnos precisamente, como dices, de otros seres, de cosas mejores, del universo, de situaciones que realmente están ahí para nosotros y que ni siquiera nos habíamos dado cuenta por todo esto que estamos viviendo de la locura, de andar para allá y para acá, de no tener tiempo, de no estar en casa, de no tener, de estar eh, todos este, metidos en la chamba, eh, preocupados por el dinero, preocupados por otras cosas, y ni siquiera te das cuenta de que tú tienes todo a tu alrededor y que todo esto es para ti, para ti solamente.
0: Mai ¿cómo es que, que que te empieces a dar cuenta que Los Ángeles están muy cerca de ti y que probablemente a tu vecina, a tu amiga, no le pasaban las cosas que a ti te sucedían. O sea, ¿cuántos años tenías, si es que, que tienes bien fresco eso en tu memoria de en qué época pasó de mi vida cuando Los Ángeles empezaron a manifestar en mis días? Mira,
1: eh, Los Ángeles siempre han estado en mi vida. Lo que pasa es que yo nunca fui consciente de la situación. Uh -huh. Cuando yo tenía como unos 35 años precisamente, o sea, hace como 12, 13 años, uh -huh. hubo una situación bastante fuerte en casa. Se murió mi papá. A los seis meses se murió mi tía abuela, que era como si fuera mi abuelita, que fue un golpe muy fuerte. Y al siguiente año muere mi mamá. Fueron tres personas que eran demasiado importantes en mi vida y que eran como mi pilar, eran mi sostén, eran lo que me daban todo, ellos me daban todo, ¿no? Yo no me preocupaba por nada, por nada, lo que es nada es nada, a pesar de que ya estaba grandulona, ni siquiera el dinero era problema para mí porque a mí sí si me faltaba, yo les decía, oye, ¿me das? Aunque yo ya trabajaba, ¿no? Entonces ellos me resolvían todos mis problemas y de repente ya no están ninguno de los tres que eran los únicos que me resolvían todo la familia se empieza a apartar de repente mi pareja me deja por otra persona este y me quedo sola, ¿no? así como que ¡eh! ¿eh ¿qué pasó? ¿qué pasó en mi vida? ya no hay nada, estaba así mis hermanas y mi cuñado pero de ahí en fuera no había nadie alrededor y ellos obviamente que también tenían sus duelos también viviéndolos de, de diferente manera. Mi hermana, la menor, de repente le detectan un, eh, un tumor en el cerebro... En el cual tiene que operarla, casi muere en el intento, este, mi otra hermana le da un, enfermedad del papiloma y entonces hay que llevarla al hospital y bueno, o sea, nos empezó a, a, a llover sobre mojado, ¿no? Dicen, ¿no? Tupido y sobre mojado y granizada, ¿no? Uh -huh. Porque además de repente también nos quedamos sin dinero, nos quedamos sin chamba, entonces no había cómo pagar el, el gas, la luz, el, el cable, ¿no? En ese tiempo teníamos cable, el teléfono, entonces todo me lo fueron cortando y había veces que me quedaba sin luz y a veces salía con el señor y le decía, no me lo corte, de veras mañana ya apago, de veras ya mañana, o sea, ciertas cosas que fueron demasiado fuertes. No tenía yo comida en mi refrigerador, no había nada que comer de repente y de repente empezamos a trabajar por comida. Un intercambio, o sea, no había dinero, había comida, pero ya tenías para comer. Entonces, con, con toda esa situación que, que era así como oscura, negra, y lo que le seguía, obviamente pierdes la fe. Y dices, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde están los ángeles o lo que sea? Para ayudarme a salir adelante de esta situación tan negra. Y entonces resulta que tengo mis ángeles yo también, ¿no? Uh -huh. Y mi ángel de que tengo desde hace mucho tiempo, es mi maestra de Reiki. Y mi maestra de Reiki de repente este vino y me dijo, Mayra, esto no es normal, no es normal que estés así, de esa manera, que estén todos enfermos, que no tengan trabajo, que no tengan dinero, que no haya comida, que no haya nada, que estés en el hoyo. O sea, esto no es normal, o sea, está bien, mucha gente pasamos por esos periodos, pero tú ya estás así como de manera extrema, ¿no? Y entonces le dije, sí, pero yo no sé qué hacer. Entonces ella me dice, bueno, tengo una, una prima que hace terapias con ángeles. Tal vez te pueda ayudar. A mí me sorprendió mucho porque ella es este le gusta el budismo. Ella es budista y no creen en los ángeles de esa manera, ¿no? Y entonces, pero ella ya me veía yo creo que tan desesperada que me dijo, te conecto con ella. Hablo con ella y... Fue un cambio radical que tuve en mi vida, porque me abrió los ojos. De repente supe que sí, que había seres maravillosos de luz que podían ayudarme a salir del hoyo en el que estaba. Que de repente me dijeron, ¿sabes qué? Tú sí estás muy mal, estás toda llena de oscuridad, estás así como si fueras sombras en ti, en toda llena pero te vamos a limpiar, y me dijo, y está aquí toda la, la corte celestial que quiere hablar contigo y que te va a limpiar de todo eso, y empiezan a limpiarme, y yo empiezo a sentir realmente cómo salían de mi cuerpo todas esas
0: cosas que no eran buenas para mí, y entonces me dio mucho... Ma, May, pero ¿cómo lo sientes? O sea, por ejemplo, para una persona que está cercana a Los Ángeles, ya se conoce perfectamente esa descripción que tú estás dando. Pero para alguien, por ejemplo, como yo, que nunca he sentido como eso de desprender, o sea, de literalmente sentir cómo se desprende tu mala energía, todo eso que te hace daño, ¿cómo se siente?
1: Se siente como si te quitaran un pedazo de piel, uh -huh. como si te arrancaran algo, y va desde tus entrañas, y es algo, es algo raro, pero te libera. O sea, a la hora que sale eso es como si te quitaran una carga de encima. Y es maravilloso porque de repente empiezas a sentir esa calma y esa tranquilidad que no tenías en un montón de tiempo, ¿no? Porque venías viviendo un montón de cosas. Tuve un primer encuentro y me dijo, esto va a estar como duro porque todavía falta limpiar tu casa y falta limpiar todo este rollo. Yo empecé a limpiar la casa con incienso, a hacer mis oraciones, me puse me puso unos ejercicios muy buenos de, de oración, eh, sí, de, de rezos en la noche, que desde entonces hasta ahora los hago todas las noches, mm. todas las noches, para, para cuidarme, para cubrirme, porque además, bueno, es, esto ya fue en la segunda etapa. Aquí en casa empezaron a ver siempre ha habido, digo, pero ahora fueron como más mmm, manifestaciones más fuertes, me aventaban cosas o sea, literal, así como en las películas de terror Así es, ¿no? Me aventaban cosas, se fue la luz tres días, eh, este, había
0: como un, esa tensión, entonces... O sea, esta en energía pesada, la energía negativa, la energía pesada, no quería salir de aquí, entonces estaba haciendo todo lo posible para que tú dejaras de trabajar con estas energías positivas y se quedaran las negativas en ti sí, claro, porque además es una
1: lucha una lucha constante eh, y de a diario porque la gente puede pensar ay, pues tiene a sus ángeles a su lado pero no es cierto también hay mucha negatividad que está luchando, es una lucha constante es una guerra que se tiene entre el bien y el mal y aunque nosotros no la podemos ver de todos modos está en, en el ambiente está cerca y entonces las gentes que tenemos luz porque yo me considero una persona de luz es una lucha constante que tienes que tener para poder eh, combatir esta negatividad y que no te gane, ¿no? Porque en cualquier momento puedes caer.
0: Claro, claro, o sea, finalmente, eh, es que es como siempre lo que decimos aquí en, el, en, el, en los episodios de ¿Quién nos entiende? No es algo de, ah, ya la libré en este, en este pasaje oscuro de mi vida y ya la hice, y ya, jamás voy a volver a sentir depresión, jamás voy a volver a sentir ansiedad, ya, no, 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 es algo con lo que tienes que trabajar todos los días, vale la pena, por supuesto que vale la pena, porque vale más la pena luchar y estar bien, estar estable, tener paz, tranquilidad, a no luchar y hundirte, en la incertidumbre, en la depresión y en las cosas negativas y malas. O sea, obviamente vale la pena luchar. Me imagino que tú pues eres, eres un canal abierto en el cual tanto entes positivos como entes negativos quieren entrar, ¿no?
1: Ah, claro, y esto es constante. Y entonces a la hora que yo veo que empieza a haber cosas negativas otra vez, dije, no, esto no sirve, ¿no? ¿Para qué me llevaron a esto si ni sirve? Y entonces vuelvo a hablar con esta señora y fue por teléfono, por cierto porque ella estaba en, en Cuernavaca creo, no sé vuelvo a hablar con ella y me dice mira Mayra, eh, aquí la cuestión y lo que los ángeles están diciendo es que o te comprometes o te comprometes aquí no hay de que si quiero o no quiero esto tú tienes un pie en el infierno y otro en el cielo así como estás Tú tienes una falta de fe tremenda. Y entonces me di cuenta de que sí era cierto. Yo ya había renegado de Dios. Yo ya había dicho, ay Dios ni existe porque ni me ayuda ni nada. Y, y entonces ella me dice, pues te, hay un compromiso. Tienes que comprometerte en creer que las cosas existen, que cree que existimos nosotros los ángeles, que existe Dios, que existen estas fuerzas que te pueden ayudar. Porque si no, pues te vas al hoyo, güey. ¿No? Y entonces... Ahí sí, ni cómo ayudarte. Porque también hay que recordar que nosotros tenemos que tener la voluntad de salir de donde estamos.
0: No, y que aparte pasan estas pruebas de fuego. No sé si a ustedes que nos están escuchando les ha pasado, pero por lo menos a mí y seguramente por lo que me cuentas también a ti, Mai, cuando estás decidido a hacer un cambio positivo en tu vida, es como si pusieran unas pruebas de fuego la negatividad en ¡Ah, en verdad lo quieres! Pues ahí te va y si después de eso no tiras la toalla entonces sí lo querías lo suficiente claro. pero son pruebas que por eso es que muchas personas se quedan en el intento porque son pruebas complicadas que te hacen flaquear y decir, ay no, mejor ya siempre no, esto no existe y sí, vuelves a no creer a sí, tener falta claro. de fe se te va la
1: fe totalmente, entonces tienes que tener un compromiso y, y decir, bueno, sí va y es que ¿sabes qué también tienen los ángeles? que te dicen cosas que a lo mejor tú necesitas escuchar como para reanimarte. ¿no? A mí lo que, me dijo, lo que me dijeron fue que, por ejemplo, mi mamá estaba bien después de haber fallecido, que la recibió el Arcángel Gabriel y que ella había hecho todo lo posible para que nosotras pudiéramos llegar a esta señora y pudiéramos aliviar, porque ella se había dado cuenta de todo lo que, malo que había en, alrededor de nosotras y en nuestra casa. Y entonces ella ayudó como para que llegáramos hasta esta persona. Y mira que yo tenía como un mes diciendo, necesito ayuda, necesito ayuda, necesito ayuda, porque yo ya estaba desesperada. Y bueno, finalmente lo que me dice ella, dice, bueno, aquí ya, ya estás limpia, ya te comprometiste y todo eso, pero ¿qué crees? Que los ángeles quieren que hables de ellos, que empieces a a investigar, que empieces a hablar de ellos, que le comuniques a las otras personas, que les enseñes sobre lo que son ellos y que los empieces a acercar y yo dije, yo ¿cómo voy a hacer eso? o sea, no inventes, o sea, yo leo cartas yo hago reiki, pero ángeles no, o sea, tengo un montón de ángeles porque además tenía mi casa llena de ángeles de figuritas uh -huh. de ángeles pero pues como adorno ¿estás de acuerdo? Y entonces me dice ya no, no te, ni te preocupes te va a llegar a ti información, vas a poder este, aprender de ellos sin, sin problema. Y yo dije, ay, por favor, todavía, ¿no? Ya sabes, ¿no? Esa incredulidad. Sí. Dije, no, bueno, dije, bueno, pues está bien, pues si me van a enseñar, pues ahí va a estar. Me dijo, tienes que estar atenta a las señales. ¿Cuáles van a ser esas señales? Van a llegar a ti libros, vas a ver películas, vas a ver carteles, vas a escuchar música vas a, a estar en el ambiente, te va a llegar y tienes que estar muy atenta porque todos esos tienen mensajes de ángeles y vas a aprender de ellos y dije, ay güey, bueno, pues bueno, ya no y ahí voy a este al siguiente día a mi trabajo y, y mi jefe de información que este, tenía, eh, bueno le llegaban libros y demás y entonces me dice, oye May, mira aquí tengo este libro, yo creo que te sirve más a ti, que te gusta todo este rollo que a mí. Entonces, ¿Qué, ¿Qué libro era? Era el, uno de Ina Seagal, que es sobre el cuerpo, la sanación del cuerpo, pero ese libro traía colores, o sea, de cómo trabajar con los colores, cómo trabajar con las emociones, decretos y otras cosas. Y estaban muy relacionadas con los ángeles o sea, todo decía, ay, pues mira, con el arcángel fulanito de tal, puedes hacer tal decreto y con tal color y con no sé qué, yo dije, no puede ser entonces ahí sí, me quedé con la boca abierta, dije, ¡ah, wow. entonces esto sí significa que sí ¿no? que sí están aquí, y al siguiente día porque fue así como, ¿no? además, seguidito las, las ah, sincronicidades la, Sí, al siguiente día, llega mi hermana y me dice mira, encontré este, esta película no me acuerdo cómo se llama, pero habla de los ángeles Total, es una, una película cristiana, me parece, pero es de caricaturas, o sea, ni siquiera es así película normal, es de caricaturas y habla de los ángeles, de cómo están a tu lado, cómo te protegen, cómo te guían en cada momento, cuando falleces, cuando traes una situación muy sentida, muy difícil, cuando estás alegre cómo combaten en cuando, bueno, como es cristiana, bueno, como es más bien católica cuando están en la iglesia, cómo están combatiendo contra el mal, porque estás distraído, no porque no pones atención a la misa, porque en, a la mera hora, ahí es en donde se, se conjuga más el bien y el mal porque siempre vas a ahí a dar tu, a sacar tus tristezas o tus preocupaciones, ¿no? a decirle ay Dios, bueno la gente que va, hay mucha gente que va, Dios necesito esto, me siento mal y demás, y ahí hay una, una pelea tremenda entre el bien y el mal. O sea todas estas cosas en una película en una película que jamás había visto y que nunca pensé ver. Y así como eso, te puedo dar un montón de, de ejemplos, ¿no? Que ha seguido llegando, la medicina de los ángeles, cómo contactar a tu ángel, o sea, libros y libros y libros que me regalaban. Sí,
0: que llegaban a ti. O sea, esas mí. eran las señales que la misma maestra que te estuvo ayudando en este momento, angelóloga, te dijo, ni te preocupes, va a llegar. Va a llegar. ¿Y, ¿Y, llegar?
1: Llegó. y llegó. Y llegaron un montón de cosas y un montón de situaciones y empecé a trabajar con ellos y entonces dije, bueno, ya es tiempo porque además, déjame decirte que yo todo lo que he aprendido ha sido como innato, o sea, a mí nadie me ha enseñado a, por ejemplo las cartas yo las leo porque yo aprendí, yo, solita no el reiki sí me guiaron pero también es como el trabajo que yo hago, o sea, no es como alguien que me esté guiando y me esté diciendo, mira, se hace así y asado entonces con todos los libros con las películas, con todas las cosas que de repente llegan en internet toda esta situación pues ya me empecé a empapar de la información y empecé a trabajar a trabajar con ellos este obviamente que hay unas eh, técnicas, ahora sí ya recordé que mm. hay técnicas que vienen obviamente los, en los libros que puedes aplicar para poder sanar a las personas o ayudarles entonces algunos de esos, conjugados unos con otros Y de este libro y de este libro Hago terapias con, con Los Ángeles para poder ayudar a las personas
0: Pero, ¿cómo canalizas, Mike? O sea, porque finalmente tú eres una canalizadora De la información que Los Ángeles te dan Para poder sanar o para poder transmitir un mensaje Que ellos te están dando para las personas Que en ese momento están consultándote ¿Cómo se, o sea, ¿se escucha su voz? ¿O llega a tu cabeza como en una forma de telepatía, los mensajes ¿cómo es? o sea, ¿cómo es trabajar con los ángeles? mira, en
1: mi caso hay varias formas, yo eh, trabajo mucho con mi tercer ojo, entonces uh -huh. cierro mucho mis ojos para que el tercer ojo trabaje, y entonces los puedo visualizar pero yo las visualizo como lucecitas uh -huh. luces de colores y dependiendo del color obviamente es el arcángel ¿No? Si sí hay una lucecita azul, es el arcángel Miguel y así, ¿no? Bueno, dependiendo de cada uno. Y cuando yo hago una terapia, yo lo que hago es invocar a los ángeles. primero Le pido, pido permiso a Dios para que pueda enviar a sus ángeles y arcángeles de luz hasta donde estamos. Y luego de ahí pedirle a los ángeles que ellos trabajen en la persona que está en consulta. Entonces, yo lo que hago, yo cierro mis ojos, yo no toco a nadie, yo aquí estoy así como a una distancia este, bastante buena, y entonces les digo: Bueno, ¿saben qué? Este, tal arcángel y tal arcángel va a empezar a trabajar contigo, porque además son, son con la, las lucecitas, yo las veo. Y entonces hacen un escaneo en tu cuerpo, van a hacer un escaneo en tu cuerpo, y entonces empiezan a checar cómo anda tu energía, lo que tú traes, yo lo siento en mi cuerpo. O sea, si tú traes dolores de cabeza, yo a mí me empieza a doler la cabeza. Siento los piquetitos. Ay, es en tal lado. Si te duele la muela, te digo, ay, es que traes problemas en la muela o en la garganta o en el estómago o en donde sea que traigas el dolor, porque yo lo siento. O sea, yo lo que hago es yo sentir lo que tú tienes y cómo ellos van trabajando en ti y te voy diciendo, te van quitando esto y demás. Rah, 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 rah. Si traes cosas puestas, impuestas o lo que tú traigas, porque luego nosotros mismos somos los que nos generamos tanta negatividad a nosotros mismos. Y entonces ellos empiezan a quitar. Es como una limpieza de en tu energía. Empiezan a quitar todas esas cosas que traes, que de repente se forman y que no te dejan vibrar en para bien, y entonces ellos lo limpian, te, te dejan así muy, este... muy, muy, feliz, Juan muy, bien, muy bien, y ya y muy feliz
0: a ver, y, y ¿dónde viven los ángeles tú? o sea digo, porque obviamente hay personas que lo perciben como tú y que bueno, se sabe que hay varias personas que pueden canalizar con los ángeles, trabajar con los ángeles pero habemos otras personas que por lo menos a estas alturas de mi vida todavía yo no he... No, Tal vez he sentido esa paz, pero no sé si es un ángel, si es otro ser de luz, o, o sea, son, ¿es por dimensiones? O sea, ¿los ángeles están en otra dimensión que no todos pueden percibir? Ahora, ¿por qué te ayudan? O sea, ¿qué, ¿qué son estos seres que quieren ayudar a los humanos que a veces somos tan chafas? O sea, y ellos quieren seguir ayudando aunque uno sea de no creo en ustedes, ¿no? Bueno, para empezar, este...
1: Los ángeles fueron creados para ayudarnos. Dios los creó para eso. Exactamente para eso. O sea, exclusivamente para eso. Ellos no tienen libre albedrío, que eso es algo muy importante que los, los humanos sí tenemos. Ellos no pueden decidir por nosotros. O sea, si tú quieres que el ángel te diga qué hacer, pues no. O sea, el ángel te dice: mira, están estas opciones, ya tú sabes si lo haces o no lo haces. ¿Sí? O sea, no es algo que ellos puedan decidir por ti. Te cuidan, sí. Que si te van a dar un golpe o te van a asaltar, a lo mejor ahí están y te cubren y ya no te pasó nada. ¿Ok? Entonces... Pero ellos no van a actuar si tú no se los pides. Uh -huh. Entonces tienes que decirles, por favor, cuídenme. Protéjanme. Porque esa es su principal función. Te abren los caminos, sí, para que tú puedas avanzar en ciertas cosas en tu vida y te ayudan, pero este, es más que nada por esa, esa encomienda que les dio Dios ahora, ¿dónde viven los ángeles? viven aquí, <ríe> viven aquí y arriba y en todos lados, porque además hay varias jerarquías de ángeles son desde los que están con Dios eh, contemplándolo, porque no sé si has visto esas, esas pinturas en donde están los angelitos así con la mano en, la, en el cachetito, viéndolo son desde esos que están hasta arriba, hasta los más bajos que están con nosotros, que son nuestros ángeles de la guarda, porque son diferentes, ¿no? Es diferente un tu ángel de la guarda a un arcángel. Los ángeles de la guarda los tenemos todos, todos, buenos y malos. Todo mundo tenemos ángel de la guarda, desde que nacemos hasta que morimos. Y él nos guarda, precisamente, nos, nos cuida, nos acoge, ¿no? Es ese, ese angelito que siempre luego le regalan a los bebés para que tengan ahí cerca, pues es ese. Y cuando creces, de todos modos lo tienes, y ahí va a estar contigo. Y es el que al que le vas a pedir que te proteja y que esté cerca de ti, que te ayude y demás. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, él siempre está ahí. Y entonces Él es el que te va a proteger. Después de ahí siguen los arcángeles, los arcángeles que combaten toda la negatividad. Y ellos fueron creados como para, para um, combatir los demonios. ¿no? Eh, en la Biblia se habla de muchos poseídos. Venían los ángeles y los sacaban. No, Hay hay partes de la Biblia, no, no me preguntas cuáles, pero sí, <risa> sí, sí sí sé que hay este, algunos que estaban poseídos, llegaban los ángeles, los arcángeles, los arcángeles y ayudaban a despojar de los demonios a las personas y, y los sanaban, entonces todas estas cosas eh, a, son los como los que están más cerca de nosotros. Y de ahí siguen otras jerarquías que van mucho más arriba, ¿no? Los que cuidan del mundo, los que cuidan del universo, los que están eh, cerca de Dios, eh, los que cuidan a los animalitos, o sea, hay ángeles
0: para todo. Entonces, cada alma, cada ser vivo, tiene un ángel de la guarda. Sí. Y tú puedes contactar con él cada vez que tú quieras, lo veas o no y ahora sí que como lo que platicaba el doc documental, creer para ver entonces ahorita lo que recomendarías como introducción para las personas que a lo mejor siguen un tanto escépticas con este tema ¿qué sería? para que pudieran sentir esa paz y ese apoyo y ese cuidado que un ángel les puede dar
1: mira yo creo que lo más importante es que bueno, como dices el creer es el primer paso si tú estás todavía medio dudoso, lo que puedes hacer es hablarle, aunque no lo creas, hablarle a tu ángel, pedirle así. Mucha gente pregunta, ¿y cómo es mi ángel? ¿y cómo se llama? No importa su nombre, lo que importa es que está ahí contigo. Y entonces puedes decirle, ángel de mi guarda, ángel mío, ángel, ángel de luz, ayúdame para, para poderme librar de tal cosa o para poder eh, pasar tal situación... Para que me guíen o me ilumines para que pueda yo pasar tal tal cosa y dejar dejar que las cosas sucedan o sea no estar ay sí me ayudó, no me ayudó qué pasó no no o sea dejar que sucedan simplemente soltarlo es mucho lo que yo les digo, tú pide y suéltalo suéltalo al universo, suéltaselo a dios o a quien tú creas, suéltaselo para que entonces las cosas empiecen a fluir y empiecen a ocurrir y es mucho más fácil, que si estás aferrado o estás pensando solamente, ¿ay, si ¿sí me habrá ayudado el ángel? ¿Si ¿Sí se habrá aparecido? ¿Cómo es? Híjole, no, ¿quién sabe? Que no sé qué, porque eso te genera más dudas y no los dejas actuar a ellos de manera fácil, ¿no? Entonces, ahí sí es importante eso.
0: Entonces, ¿sería eso creer, pero de una, o sea, tener la fe de que está ahí contigo, pedirle, soltarlo, porque no todo, no eres súper poderosa, no eres súper poderoso, no es que tú puedas resolver todas las situaciones y que todo está en tus manos, entonces saber que hay otros seres que están eh, más arriba de nosotros en ese... Eh, pues en este tema de la creación, pues ellos tienen otro nivel de conciencia, más elevado que nosotros, y ellos saben nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, nuestras otras dimensiones de vida, entonces si soltamos en ese momento, ellos nos van a ayudar, pero por eso es tan importante lo que dices, de te pido y ahí suelto, y después de años seguramente voltearás atrás y vas a decir, no manches, aquí claro que por supuesto que me ayudó el ángel o los ángeles, uh -huh. ¿por qué? porque se dio de una manera mágica, Claro. Que finalmente es ahí cuando los milagros suceden, pero porque pides y sueltas. May, pues muchísimas gracias. La verdad es que creo que como introducción a esto del tema de los ángeles, para quienes todavía siguen escépticos, e incrédulos, creo que estamos en un momento clave para empezar a creer en esos seres de luz para que también podamos creer en nosotros finalmente nosotros somos parte de esa creación somos parte de esa luz y muchas veces no dejamos que esa luz expanda y esa luz ilumine al mundo porque estamos con una venda en los ojos y estamos opacándonos de toda la basura que queremos seguir alimentándonos entonces es un excelente momento para agarrarte de algo más allá de algo que no sea terrenal para que puedas empezar a ver la luz tú, que a lo mejor nos estás escuchando y que dices, es que no veo por dónde. Siempre, finalmente, saber que es transitorio, que esto también pasará, y que y que si te agarras de estos seres de luz, seguramente pasará de una forma más, más llena de amor y más sana. Sí, es importante agarrarte siempre
1: de algo, y lo mejor que puedes hacer es hacerlo de estos seres, que son maravillosos y que de verdad, si los dejas entrar en tu vida, te van a cambiar. ...totalmente tu vida, totalmente... ...yo te puedo decir ahora que tengo una paz interior, mucho, muy
0: grande, a comparación de cómo estaba,
1: ¿no? Y todo fue gracias a ellos.
0: Y que todo va a suceder, o sea, no crean que, ay, entonces Mayra ya no le va mal, ya no tiene accidentes, ya no se enferma, ya entonces tiene una excelente economía. A ver, no, porque eso es parte de la vida, y es lo que justo decimos mucho aquí en el podcast, eso es parte de la vida, los altas y bajas. La cosa es que agarrándote de esto, que es más allá, de este nivel de conciencia que te puede dar un panorama muchísimo más amplio de lo que tus ojos que a fuerza quieren constatar lo que ven para decir, ah entonces sí existe. Si ves más allá, entonces seguramente los pasajes un tanto oscuros van a ser más ricos de transitar con mayor sabiduría más calma, más amor, más paz entonces esa es la intención no que dejen de pasar las cosas que pensamos son malas que en realidad son aprendizajes, van a seguir pasando la cosa es que agarrado de estos seres de luz van a pasar de una mejor manera May, pues muchísimas gracias recuérdanos tus redes sociales dinos cuáles son tus redes sociales, cómo te pueden contactar, para lectura de tarot para a lo mejor si quieren que vayas a armonizar su casa, limpiarla eh, también para Reiki Para, yo he venido contigo a varias terapias de Reiki, la verdad es que son súper sanadoras y súper regeneradoras y bien bonitas entonces pues pasa tus contactos May
1: Mira, en Facebook estoy como Luz Angelical o también me puedes encontrar como Mayra Flores V, V de Velasco. En Instagram y Twitter estoy en arroba mayra guión bajo, Flores bell Entonces ahí me puedes encontrar. Y mi teléfono, el WhatsApp, puedes estar en el 477-253-8098.
0: Muchísimas gracias May y como dato, ahí les va, May es buenaza, la verdad es que yo varias veces, porque es un tema que me llama la atención desde hace muchos años, me había ido a leer las cartas y ya sabes, ¿no? Querer saber más allá de lo que en ese momento veo turbio en mi vida y bueno pues en ese momento lo que veía turbio era mi relación de la persona con la que ahora estoy casada. Y Mayra, yo cuando ya tenía como, nos dejamos de ver, ahí sí aplican la de déjalo ver y si es tuyo va a volver y si no, nunca lo fue, déjalo libre. Entonces yo dejé libre al gruñón, que es mi esposo, y resulta que en las cartas seguía saliendo el gruñón. <risa> y yo le decía, Mayra, es que es imposible, no puede ser, no, es que se ve celebración, se ve festejo, es que esta persona sigues en tu vida. No, es que es imposible. Y Mayra ya nos veía hasta con hijos y casados y todos. Obviamente Mayra veía lo que yo en ese momento no veía para cuándo. Y resulta que efectivamente después de un año de no saber de, de, de mi actual esposo, volvimos a vernos, nos casamos y bueno, ya sorpresas les platicaremos después. Pero así de buenaza y de atinades, Mayra, ¿eh? De que si la recomiendo, imagínense si no la recomiendo. Bueno, muchísimas gracias, mi May. te quiero. Nos seguimos escuchando en estas meditaciones de los lunes con Mayra Flores, no te las pierdas a través del podcast de Quien no se entiende. Mi nombre es Tania Gutiérrez, un verdadero placer haber estado con ustedes. Bye. Lo que nos define no son esas altas y bajas que llegan a nuestras vidas. Eso es solo parte del proceso. Lo que hará que dejemos huella es la transformación que decidimos adoptar ante la tempestad. Todos tenemos una historia que contar. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? Mi nombre es Tania Gutiérrez. Gracias por escuchar un capítulo más de ¿Quién nos entiende?